0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 230 Podcasters for Future. Hallo Matze. Hallo Peppi. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Und wir haben die Episode Podcasters for Future genannt und ich beschäftige mich heute hauptsächlich mit erneuerbaren Energien. Das sind auch meine Highlights, weil wir eine kleine Kooperation mit Radio Lora München haben, wo wir ausgespielt werden. Und am Freitag steht da der ganze Tag im Zeichen des, der For-Future-Bewegungen, weil es da Aktionen in München gibt und die Scientists for Future und die Parents for Future da größere Aktionen haben. Deswegen bin ich da auf for future was Versteh. ist dein Highlight dieser Episode? Ich habe zwei Highlights eigentlich. Und zwar zum
1: einen natürlich Content. Das ist ein Retro-Game, ein Neo-Retro-Game. Das heißt, ein Spiel, das erst vor kurzem veröffentlicht wurde, allerdings sich auf die Retro-Phase bezieht, auf die 80er-Jahre. Und zwar
0: 1980X und eine neue Drohne von DJI. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein mit dem ersten Nachhaltigkeitsthema. Und zwar Windkraft. Es ist ja so, dass bei uns vor allem Photovoltaik verbreitet ist, wenn man zu Hause Strom erzeugen möchte. Also diese klassischen schwarzen Platten auf dem Dach. Und interessanterweise... Ich habe ja auch mal schon so mitgewirkt an so einer Anlage und das Interessante ist, man könnte da theoretisch auch noch anderen Strom einbauen, weil das Besondere an diesen erneuerbaren Energien ist ja, da kommt mal mehr, mal weniger und man hat dann so einen Wechselrichter, der damit umgehen kann, dass das ordentlich ins System geschmeißt wird, eben mal mehr, mal weniger und dass es im Haus verbraucht wird. Und im Prinzip für die ganze Steuerelektronik, die dahinter sitzt, ist jetzt der Unterschied, ob Windkraft oder Photovoltaik, Gar nicht so groß. Also man kann auch theoretisch, ich habe ja am Wohnmobil auch eine Solarplatten drauf, die Photovoltaikstrom machen. Und ich habe auch schon tatsächlich Projekte gesehen, wo Leute sich kleine Windkrafträder ans Wohnmobil geschnallt haben. Beziehungsweise die haben halt dann so eine Stange an der Seite vom Wohnmobil und dann, wenn sie anhalten, kommt da halt so eine kleine Turbine drauf mit den Rotorblättern und alles drum und dran. Und die fahren die dann aus und die macht halt dann Strom, wenn der Wind geht und wenn die Sonne scheint, dann gibt es halt nochmal Strom von Photovoltaik. Das ist alles von der Elektronik her wenig Problem, aber das große Problem ist im Prinzip, dass du bei Windkraftanlagen normalerweise halt relativ große Hardware hast. Also du hast eine massive Stange, die du irgendwo mitnehmen musst, damit das Rad auch weit weg vom Boden ist, damit dir da keiner reinläuft, damit keiner den Propeller an den Kopf bekommt. Das ist alles relativ massiv und für zu Hause ist es auch so. Also so auf dein, auf dein Einfamilienhaus so ein Windrad oben draufsetzen ist ähm, rechtlich und technisch nicht ganz so einfach. Es gibt so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die schauen so helixmäßig aus. Also das sind, ist nicht das Klassische, wo man die Turbine hat und vorne so ein Propeller dran, sondern das sind eher wie so Windspiele, wo so ineinander gedreht, wie so eine, so eine Doppelhelixform, so ineinander gedreht und die stehen dann quasi rum. Und die drehen sich dann und erzeugen Strom. Also das ist für zu Hause auch so eine Sache, wo ich sage, okay, das könnte man sich vielleicht nochmal überlegen, das noch dazu zu koppeln. Aber auch das ist halt etwas größer und du brauchst im Prinzip immer, ist ganz klar, es ist bei Photovoltaik wie bei Wind das Gleiche, je größer das Ding, desto mehr Strom fällt raus. Und gerade wenn du mobil bist, egal ob jetzt beim, beim Camping oder ob du, irgendeine nicht fest installierte Situation hast, wie zum Beispiel auch, lass es ein, ein Refugee-Camp sein, ein Flüchtlingscamp, das mit Strom versorgt werden soll. Da hast du ja jetzt nicht unbedingt die Gelegenheit da, dass du mal schnell irgendwo Betonfundamente hingießt und dann ein großes Windrad aufstellst. Und dafür gibt es jetzt gerade ein Kickstarter-Projekt von KiteX. Und die haben das Ganze anders gelöst. Und zwar, die haben... Eine relativ kleine Turbine mit langen, aber verhältnismäßig dünnen Propellern. Und das steht auch auf einer Stange, aber diese Stange ist verhältnismäßig dünn. Und das Geheimnis bei dem Ganzen ist, dass die Stange im Prinzip nur die Turbine in der Luft hält, aber nicht sie abstützt, sondern du spannst im Prinzip drei Seile. Ja, also in drei Richtungen, jeweils so im, was sind das dann, 90 Grad Winkel, 3x90, nee, äh, 100 360 Grad geteilt durch 3, sind mit 120-Grad-Winkel dann. Und diese Seile bringen im Prinzip die Spannung, dass dieses Ding da oben auf dieser, auf dieser Stange stehen bleibt. Und dann produziert das Teil eben Strom. Das ist aktuell ein Kickstarter-Projekt. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es zwei Varianten. Es gibt eine mit einer 200-Watt-Turbine und eine mit einer 600-Watt-Turbine. Die 600-Watt-Turbine kostet, glaube ich, um die 2.000 Euro. Und interessant ist, bei dem Video sieht man auch, wie das Ganze verpackt ist. Also das ist ein Karton, der ist vielleicht schon eineinhalb oder zwei Meter lang, aber halt bloß 20, 30 Zentimeter in, in jede Richtung. Also das ist jetzt auch nicht so, dass du da so ein 25 Kilo Brocken, was in einer riesigen Kiste kommt, mitnehmen musst, sondern es ist relativ klein, lässt sich gut verstauen, auch für den mobilen Einsatz und ist von einer Person innerhalb von 15 Minuten aufgebaut. okay Und ist natürlich, also klar, du kriegst gut 600 Watt sind schon nicht, echt nicht wenig. Also ich habe so ein faltbares Solarpanel, was schon eines von denen ist, die mehr Leistung ausgeben und das kriegt 200 Watt raus. Also ich müsste drei solchen Solarpanels zum Stückpreis von 500 Euro, sind auch 1500 Euro. Und ja, Strom ist halt einfach praktisch, vor allem, wenn du dann noch so einen externen Batterieblock hast, den du damit laden kannst. Und das ist eben der Vorteil. Die, die können halt in einem bestimmten Voltbereich laden und wenn dieses... Äh, diese Windturbine, die entsprechenden Voltbereich bringt, dann ist es der der Batterie und dem Wechselrichter darin wurscht, ob der Strom von Photovoltaik oder von einer Windturbine kommt. Und so kann man sich halt wunderbar ergänzen, weil vielleicht kriegt man günstiger, wenn man nicht faltbare Panels nimmt, sondern wenn man so feste Glaspanels nimmt, kriegst du 600 Watt deutlich günstiger als 2000 Euro. Das definitiv. Aber die sind dann größer, unhandlicher, schwerer. Und die funktionieren halt nur tagsüber, wenn die Sonne scheint. Und die scheint halt nicht immer. Und so eine Kombination, dass du dir halt für verhältnismäßig überschaubares Geld so ein Windsystem noch hinstellen kannst, was auch von einer Person bedienbar ist, ist schon echt ein geiles Projekt. Und die Macher, deswegen heißt das Ganze auch KiteX, die ganzen Macher sind wohl Ingenieure, die auch in der, im, im Kitesurfing tätig sind und Kiteschirme und sowas auch schon designt haben. Und das sagt er auch in dem Video. Man sieht ihn auch cool, wie er da irgendwie an einem Kite hängt und stellt halt dann selber die Frage in den Raum, ein so ein Seil kann das eine Windturbine halten und dann sagt er, ja schaut mal, ich bin hier auf einem Kite, hier geht ultra viel Wind und diese paar dünnen Schnürchen halten hier mein ganzes Körpergewicht an diesem Kite, da kann ich mit den Seilen halt problemlos auch diese Windturbine halten und ist echt ein cooles System und wer von euch, wer auch immer von euch für den Gartenschuppen oder sonst irgendwas da was sucht, schaut euch das mal an, ich habe es euch verlinkt auf der Seite sagwas.com auf dem Beitrag zum Podcast natürlich in den Shownotes, wie alle unsere Projekte da verlinkt sind. Und von der Zukunft gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Ne? Richtig,
1: auch ein Kickstarter-Projekt. Und zwar 2018 ist ein Kickstarter-Gaming-Projekt versucht worden zu fanden. Und es wurde auch gefundet, tatsächlich, und zwar relativ schnell. Und zwar handelt es sich um 1980X. Das ist ein Arcade-Video-Game von einem schwedischen Team entwickelt, Highbit Studios, und wurde auch für die Nintendo Switch veröffentlicht. Gibt es auch für die PS4 und für den pc handelt von einem Jungen, der in den 80ern aufwächst und äh, in so einer typischen Vorstadt irgendwie groß wird und es regnet. Natürlich ein Teenager hat so ein bisschen ja, depressive Stimmungen und so. Es regnet, er schaut immer aus dem Fenster und erinnert sich. Und dann irgendwann eines Tages entdeckt er in einem Hinterhof eine alte Spielhalle, eine Arcade. Und da erlebt er quasi dann so seinen, seinen neuen Auftrieb und äh, findet da... Alte Perlen, mit denen er quasi dann äh, coole Zeit verbringt. Und dann geht das Spiel quasi los. Er hangelt sich quasi dann von A Automat zu Automat und äh, es geht los mit einem alten Beat'em Up. Das spielt sich wie Final Fight und Streets of Rage. Das heißt, man läuft mit einer Figur von links nach rechts und prügelt sich dann durch ein Level durch. Und ähm, ich persönlich mag ja solche sidescrawling beatem ups die finde ich ja ziemlich cool. Äh. Ist leider wirklich nur ein Level, also nicht irgendwie wie Streets of Rage 4, das ja jetzt letztes Jahr veröffentlicht worden ist, ein ganzes Spiel, das irgendwie von hinten bis vorne ist, das wäre auch ein bisschen viel verlangt für so ein kleines Kickstarter-Projekt. Ähm, dann geht es weiter mit einem Shooter und zwar im Stile von R-Type, das heißt, man fliegt mit einem Raumschiff von links nach rechts und kriegt dann Satelliten und Bonuswaffen und ballert irgendwie dann auf einen Endgegner, auf ein fieses Alien und so. Und leider nach einem Level ist das Ganze dann auch vorbei, so wie eigentlich alle diese, diese Einzelspiele, die in 1980X enthalten sind. Das ist im Prinzip eine Sammlung von alten Arcade-Klassikern. Sie haben auch ja.
0: so eine Demo von allem, was es in den 80ern gegeben hat. Genau, und immer wenn du dir denkst, ah geil, habe ich jetzt Bock drauf, ist es vorbei. Das ist leider ah. ein bisschen
1: schade, weil äh, immer, wenn du denkst, oh, da hätte ich jetzt Bocken, irgendwie ganze Sechs Levels zu spielen oder so, und dann ist es aber leider vorbei. Aber dann geht es weiter und es kommt dann was Neues, zum Beispiel auch so ein, es gab ja den 80 er auch von Sega, Outrun. Das war so ein Rennen, ein, ein, ein Rennspiel. Ferrari von hinten gesehen, du selber warst der Oh, Vater. Ich hab's gehasst. Echt? Warum? Ja,
0: weil ich viel zu blöd bin, sowas zu steuern. Schon immer. Auto, Autorennen steuern keine Chance. Wobei das ist
1: schon, ja, ja das ist kein so ein Autorennspiel rennspiel wie man es heute kennt, Forza oder, oder...
0: Ähm, ja, aber selbst da war ich schon zu doof dazu.
1: Und äh, da fährt man dann quasi so von Checkpoint zu Checkpoint und muss immer den Checkpoint erreichen, damit die Zeit nicht runterläuft. Auch leider relativ kurz. Ähm, dann gibt es ein, das finde ich grafisch auch ziemlich cool umgesetzt, das haben sie sowieso alles im schönen 16-Bit-Stil äh, gehalten, ein Ninja-Videogame und zwar im Stile von Shinobi. Shinobi war so ein Spiel, man spielte einen Shinobi, einen Ninja, der ähm, durch Levels hüpft und Shurikens, also Ninja-Sterne wirft und äh, ziemlich knifflige Jump -and run sequenzen und man muss dann Gegnern ausweichen und Gegner irgendwie mit seinem Katana slashen und so. Ziemlich cool, das heißt Shadowplay. Ähm... Und als allerletztes gibt es dann noch einen, ein Rollenspiel, und zwar im Stile von den alten Dungeons and Dragons and Wizardy Spielen. Das heißt, aus der Ego-Perspektive in plumpen 3D geht man durch einen Dungeon durch, also eine Kerke. Gegner kommen einem entgegen und dann kann man auswählen, Fight Magic, was war das letzte... Keine Ahnung, man hat vier, vier, na, na, man hat vier Möglichkeiten und muss den richtigen Weg durch den Dungeon finden und dann am Schluss gegen einen Drachen an. Und man muss drei Drachen töten. Naja, und wenn man diese ganzen Spiele dann durchgespielt hat, dann ist man im Prinzip das Spiel leider zu, zu Ende. Und da, da komme ich zu meinem, zu meinem kurzen Fazit zu dem Spiel. Es ist ein richtig cooles Spiel und vor allem gerade für Leute, die in den 80er, 90ern aufgewachsen sind mit Super Nintendo, Mega Drive, Amiga, Atari ST, ein Muss, weil es eine coole Hommage ist, aber es ist auch so ein kurzer Snack für zwischendurch. Also das Spiel kostet, als digitaler Download gibt es leider nur, 10 Euro. Im Angebot kriegt man es für sechs. Ich habe es für sechs gekauft. Ich hätte mich geärgert, wenn ich den Zehner auf den Tisch gelegt hätte, weil es ist wirklich wow. in zwei Stunden durchgezockt, muss okay. man wirklich sagen. Aber ich habe mich in den zwei Stunden gut unterhalten gefühlt und ich habe mir gedacht, hm, die gute alte Zeit äh, war schon irgendwie spaßig vielleicht gibt es ja dann mal 1980 X2 oder so. Fände ich cool, bisschen länger mit ein paar Levels mehr. Würde ich vielleicht sogar auf Kickstarter den einen oder anderen Euro mal investieren, weil cool ist.
0: Als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich jetzt, es ist so, du du rennst quasi so Open-World-mäßig durch diese, oder nicht Open-World, aber du bist quasi in dieser Arcade und kannst rumgehen von Automat zu Automat und dann das komplette Spiel quasi spielen. Das ist ja bei manchen Spielen, ich weiß gar nicht, bei welchen das ist, also bei, bei Far Cry hängen ja immer so oder stehen immer so Automaten rum, wo du dann die Ar Far Cry Arcade spielen kannst. Das ist aber, glaube ich, ein Online-Game, ein aktuelles, aber ich erinnere mich an, war auch ganz alt, an Day of the Tentakel, da gab es irgendwie so ein, zwei Orte, wo du auch so einen Spielautomaten gesehen hast. Und dann konntest du halt quasi das Vorgängerspiel, was dann irgendwie irgendwas mit Menschen war, konntest du dann in Days of the Tentakel konntest du dann das komplette andere Spiel auch noch mal spielen.
1: Ist ja auch bei Call of Duty so im letzten.
0: Ist es so? Ich, in Call of Duty, hab hab Duty Black
1: Ops ähm, im letzten. Nee, wie hieß es? Cold War. Cold War. Ähm, da war es ja auch so, da konntest du ja auch alte Spielautomaten finden, weil Activision war ja einer der ersten Third-Party, der erste Third-Party-Entwickler ähm, von Spiele, Videospielen für Atari damals und da konntest du alte Atari-Klassiker finden und spielen, immer wieder. Ah ja, Die sind da okay. versteckt. Muss ich nochmal so. Bei Duke Nukem ist es genauso. Duke Nukem 3D kannst du quasi das alte 2D Duke Nukem im Spiel quasi spielen.
0: Und bei Doom glaube ich auch. Da
1: ist es glaube ich auch so. Ja,
0: ja das finde ich immer ganz lustig. Da, darauf habe ich jetzt gewartet, dass du sagst, das sind halt dann irgendwie fünf alte Spiele, wo sie die Lizenzen bekommen haben mit drin und die kann man dann zocken. Nicht. Aber nein, das sind alles neue, ja. neu programmiert und immer nur ein. Genau. Okay. Gut, aber ähm, also für zwei Stunden sind jetzt sechs oder zehn Euro jetzt auch nicht so viel. Das Nö, kann, kann man schon mal, schon mal ausgeben. Ja, okay dann bewegen wir uns auf die offene See. Und zwar mit Schiffen. mit Natürlich, wer hätte das anders gedacht? Elektrischen Schiffen. Und ich bin tatsächlich, äh, als ich die, die Meldung das erste Mal gelesen habe, war ich äh, sehr begeistert. Das, das hat sich dann sehr schnell wieder gelegt. Und ähm, beim zweiten Mal lesen hat sich dann noch mehr ge äh, gelegt. Ich kenne es zwar, dass man unterdessen bei so Außenbootmotoren, also so kleine Boote, die so einen Außenborder haben. Der ist ja häufig Benzinbetrieben, wie man es ja kennt. Und es gibt schon Außenborder, die strombetrieben sind. Da stellst du halt so eine Autobatterie ins Boot rein und klemmst halt deinen Motor an und kannst dann halt elektrisch fahren. Das ist nichts Neues. Das gibt es schon seit einigen Jahren, glaube ich. Was es auch schon gibt, was ich nicht wusste, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, weil es nicht ganz so neu ist. Es gibt wohl in äh, Norwegen oder Schweden da in dem Eck, da Gibt es schon voll elektrische Schiffe, hauptsächlich Fähren, die da in den Fjorden in Norwegen hin und her tuckern, um da Passagiere halt von A nach B zu bringen? Also auch das, große Schiffe, kommerzielle Schiffe, die schon voll elektrisch fahren. Aber was jetzt ganz neu ist, in Japan sind jetzt die ersten beiden Frachtschiffe elektrisch gebaut worden, beziehungsweise das eine Schiff soll jetzt im März zu Wasser gelassen werden und das zweite Schiff soll dann im März des kommenden Jahres zu Wasser gelassen werden, um dann wirklich kommerziell Fracht zu transportieren auf einem elektrischen Frachter, was an sich eine coole Sache ist, also elektrische Frachtschiffe, aber es ist jetzt nicht die riesige neue Investi äh, die Innovation, weil der Hersteller zum Beispiel, der die Batteriesysteme gebaut hat, ist halt der gleiche Hersteller, der diese Fähren in Norwegen ausstattet. Dementsprechend ist es für die alle jetzt nicht komplett neu, dass und was komplett futuristisch ist, dass so ein großes Schiff ähm, elektrisch betrieben wird. Und ich meine wenn man so, so Bilder von so, so super Tankern und sowas sieht, die Dinger sind ja teilweise 300, 400 Meter lang und auch Kreuzfahrtschiffe, die sind ja riesig lang. Und diese beiden Tanker, die da jetzt in, in Japan zu Wasser gelassen werden, dieses und nächstes Jahr, die sind tatsächlich nur 62 Meter lang. Das heißt, das sind relativ kurze, kleine Schiffe. Also jetzt nicht ein Schiff, das vor also das jetzt von Japan irgendwie nach Europa fährt oder sowas. Das, das ist es nicht, sondern das ist ausgelegt für küstennahe Versorgungen und solche Geschichten. Und ich habe am Anfang habe ich Frachtschiffe gesagt und jetzt eben habe ich gesagt, die beiden Tanker. Und das ist halt genau das, das Perverse an der Geschichte. Also das sind Tanker. So richtig Tanker, die fossile Treibstoffe transportieren. Die fahren vor der Küste Japans <lacht> auf und ab und da kommt halt dann, weißt du, der große, das große Frachtschiff, das halt seine Ware gelöscht hat und nochmal kurz vor Anker liegt und dann fährt halt dieser elektrisch betriebene Tanker, fährt halt dann da mit Schweröl hin oder sowas, pumpt das große Frachtschiff mit Schweröl voll und fährt dann elektrisch betrieben wieder zurück, um neuen Schiffstreibstoff zu holen, mit dem die großen die richtig Großen, geil. dann halt übers Meer fahren. Also prinzipiell, ich finde es halt total geil, dass jetzt im, im Frachtbereich Elektro eingesetzt wird, weil ähm, ja, Frachtschiffe brauchen wir definitiv und Frachtschiffe sind aber halt riesige Dreckschleudern, genauso wie Kreuzfahrtschiffe. Genau. Die hauen halt einfach richtig viel CO2 raus und sind richtig schlecht für die Klimabilanz. Und da passiert halt viel zu wenig. Und dann kommt so eine Meldung mit, ja, Frachtschiff, elektrisch. Und dann merkst du, okay, das ist halt so ein kleiner, aber gut, in Küstennähe erstmal, weil, also wenn der Wind, ich glaube, wenn der Wind in Hamburg blöd steht und da zu viele Schiffe im Hafen sind, dann ist das auch zu stellenweise kein Spaß. Dass du da, da hast du auch einen, einen Haufen Feinstaub ja, allein, äh, und Dreck in der Luft allein von, von den Schiffen. Und wenn du sowas halt wenn da halt mehr elektrisch passiert, ist das halt total geil, aber es ist halt einfach so ja, es ist halt einfach so widersprüchlich, dass das Ding halt dann voll geladen ist mit Treibstoff und dann halt elektrisch Treibstoff ausfährt. das ist irgendwie so, ja ich weiß es nicht, das ist was soll man sagen?
1: Hat ein bisschen einen komischen Beigeschmack also wirkt auf den ersten Blick so, wenn du es schon so sagst, ist ein bisschen zynisch.
0: Ja, muss man, muss man definitiv so sagen, aber Mai, was, ähm, was will man machen? Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und es gibt ja auch für Schiffe verschiedene andere Systeme. Also es gibt zum Beispiel eben diese Windturbinen, die ich vorher erwähnt habe, die eben eher so diese Helixform haben und das hat man vielleicht schon mal gesehen. Es gibt so, so Prototypen, wo zwei solche riesigen ähm, Turbinen in dieser Art eben auf dem Schiff stehen und dann elektrisch Strom erzeugen, der dann unterstützt, so dass das Schiff weniger Treibstoff braucht. Es gibt ja diverse Versuche, da habe ich neulich einen Bericht gesehen von der Firma, die ich glaube unterdessen pleite gegangen ist, leider, aber das war so ein Kitesystem, wo du quasi das Schiff zwar ähm, auf den Ozean rausfährt mit. Ähm, mit normalen Verbrennungen, aber dann eben so ein segel hisst oder so, so, so ein Kite-Drachen-Hist, der halt vor dem Schiff herzieht, wenn der Wind richtig steht, was auch 20, 30 Prozent irgendwie äh, Treibstoff reduziert. Und ich glaube, da gibt es schon noch coole Sachen, aber das Problem ist halt einfach, dass ich glaube, das Schweröl mit dem Schiffe fahren ist halt so auch einfach der letzte Dreck, den kein anderer braucht. Also das ist jetzt halt wirklich das, was, wenn du da deinen dein, dein Benzin rausgeholt hast und deinen Diesel rausgeholt hast und dein Erdgas abgesaugt hast und äh, dein Heizöl rausgenommen hast, die dicke, eklige Schlacke, die da übrig bleibt, das ist halt dein Schweröl, was in Schiffe gekippt wird. Also das Zeug kostet halt auch kaum was. Und ich glaube, dass einfach alles, was du an Schiffen entwickelst, was Treibstoff spart, kostet mehr, als es wirklich Treibstoff spart, zumindest auf kurze Zeit. Und das also auf so wenig... Äh, das kostet halt so viel mehr, dass es sich einfach für die Betreiber nicht lohnt, dass die einfach sagen, nee, das ist mit dem fossilen Treibstoff alles gut und das, das glaube ich, ist halt einfach das Problem. Ich meine, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, das ist ja auch mit der Besteuerung von Flugzeugkerosin in, in Deutschland zum Beispiel ist es ja auch so, dass Flugzeugkerosin halt einfach so günstig ist, dass es da sich deswegen so günstig fliegen überhaupt möglich ist, aber was soll's, es ist auf jeden Fall mal ein guter Punkt, es gibt mehr Schiffe mit Elektro und es werden mit Sicherheit eher mehr als weniger und hoffen wir mal, dass es einfach möglichst schnell geht, auch wenn die Hoffnung relativ gering ist. Wir kommen zu einer neuen Drohne und zwar
1: DJI hat, finde ich, ein bisschen den Vogel abgeschossen, was für ein geiles Wortspiel auch für eine Drohne. Uh, und zwar die DJI FPV, First Person View steht FPV und uh, es gab ein paar Tage vorher, bevor sie angekündigt wurde, Anfang März eine E-Mail, dass der Drohnenflug revolutioniert wird. Und sie haben schon, finde ich, ein krasses Ding auf den Markt gebracht. Eine Drohne, ich sage nur die kurzen Schlagwörter, 140 kmh und ähm, von 0 auf 100 in zwei Sekunden, was echt schon eine Ansage ist. 4K Video, äh, schon krass. Steuert, gesteuert wird dieses Höllending mit einer Brille. Das heißt, das steuert man nicht klassisch, wie wir unsere Drohnen steuern. Man klemmt ein Display ein, egal ob man den Controller-Display hat oder das Handy in, das Display, in, in den Controller klemmt, sondern man hat eine Brille auf. Genau, das aber Bild. die
0: Steuerung selber erfolgt schon über eine Fernbedienung. Allerdings genau. ist das Bild, und genau, und es, DJI hat ja schon eine FPV-Brille. Richtig, genau. die
1: Goggles 1 und das ist jetzt die Goggles 2. Die sieht ein bisschen aus wie, ich finde, man sieht aus wie Ant-Man ein bisschen. Ja, weil man auch so Antennen im Gesicht hängen ja. hat. Ja. Also es ist so eine futuristische, wie eine Virtual-Reality-Brille, die so ein bisschen eckige, wie so Facettenaugen hat, wie man es von Insekten kennt, mit vier Antennen die eine relativ gute Übertragung gewährleisten müssen, bei dem Ding irgendwie auch, damit man das unter Kontrolle Bei kommen. der Geschwindigkeit, die das Ding geht, ja. ja. Also ich, ich fand es ganz lustig, weil es ging auch, hast du wahrscheinlich gesehen, die letzten Wochen, diese irre Drohnenflug von dieser Bowlingbahn durch die, äh, durch die das habe ich nicht gesehen, hast ich habe nur
0: ein Video, ich habe mir ein Video angeschaut, wo die in Island irgendwo geflogen sind damit und das mal so ein bisschen getestet haben und dann habe ich gehört, was das Ding kostet, da habe ich mir gedacht, gut, damit brauchst du dich nicht weiter auseinandersetzen, weil eine FPV-Drohne würde bei dir genau genau drei Minuten Leben, bis du das erste Mal diesen FPV-Mode anschaltest und bei dem Preis, pff, no way.
1: Aber der Marktpreis ist schon 100, 100 Euro gesunken, lese
0: ich wow. gerade. Wow. Ja.
1: Was ist denn eigentlich der VK? Ich sehe es jetzt hier. Ich glaube
0: irgendwo 12, 1300 Euro. Also der war über 1.000 Euro, der Verkaufspreis. Finde ich jetzt aber gar nicht so krass. Nee, aber. ist nicht, weil wenn du dir anschaust, äh, was eine normale DJI-Drohne kostet plus die Goggles, die, äh, ich meine, das ist halt das Problem, du kriegst halt eine Drohne und Goggles. Und das ist in Kombination, ich glaube, die die Goggles 1 kosten allein schon 500 Euro. Und dann legst du noch mal zum Beispiel so eine Mavic r 2 drauf, die im Fly More Package ist, ich, 700 kostet, dann bist du auch bei 1300, 1200. Also insofern ist das ähm, es ist nicht so übertrieben teuer, aber es ist jetzt einfach eine Hausnummer, wo ich sage, okay, das ist jetzt äh, nichts für mich, weil ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich würde das Ding halt einfach sehr, sehr schnell irgendwo ziemlich zerlegen. Das Ding ist ja auch, wenn du mit dieser Drohne fliegst, musst du
1: ja zwingend zu zweit sein, weil sonst hast du deutsche rechtliche Probleme, weil es heißt ja in Deutschland, du musst ja quasi die Drohne immer im Blick haben Direkt und das geht ja genau. mit der Brille nicht. Du hast ja genau. quasi das Videobild, dass das auf deine Brille projiziert wird, was die Drohne sieht und du müsstest immer jemanden dabei haben, der quasi dir sagt, wo die Drohne ist. Und das genau, du hast
0: einen Piloten und einen Spotter.
1: Genau. Ähm, ich habe Tatsächlich ein Bekannten in meinem Facebook-Bekanntenkreis, der hat die schon geflogen irgendwie. Ich habe jetzt auch noch nicht mit ihm sprechen können seitdem. Ich finde es faszinierend. Ähm, ich spreche nochmal kurz auf das Video an. Und zwar ähm, ist es ein krasser ähm, Drohnenflug durch eine Bowlingbahn in... Minneapolis. Das Video geht über die Bryant Lake Bowl in Bryant Lake Bowling in Minneapolis. Ich habe es gesehen, weil es in den dji foren war, da fliegt wirklich die Drohne von außen, Außenschuss von der Bowlingbahn in die Bowlingbahn rein, an den Leuten vorbei, die Bowling spielen, über die Bowlingbahn drüber, so knapp, dass man die Kugeln sieht, hinten an den Kegeln vorbei, durch diese Maschine, die die Kegel immer aufbaut, durch, dann wieder zurück durch die hinteren Räume und ich habe mir gedacht, das muss Fake sein. Das kann nicht sein, dass jemand so fliegt, aber es ist nicht die DJI FPV, sondern es ist quasi eine selbstgebaute GoPro Quadcopter Drohne. Mhm. Da gibt es anscheinend so krasse Foren, wo Freaks sich ihre eigenen Drohnen bauen. Deswegen dachte ich, das kommt parallel irgendwie jetzt mit der DJI Pro, aber ist es nicht. Ähm, auf jeden Fall unbedingt das Video googeln, Brian Lake Bowl äh, Drone Video, geil Aber auf das geht es mir jetzt gar nicht mehr, geht es wirklich um die, die FPV. Und nochmal mal kurz zu den Tech-Specs, ähm, wie auch die Mavic Air 2 kann sie 6 Kilometer weit fliegen, was natürlich rechtlich auch nicht gut ist, weil kein Mensch kann so ein kleines Ding 6 Kilometer weit mit seinem Blick verfolgen. Das heißt, man ist da rechtlich Problem. Technisch kann sie das in Europa in den USA sind andere Richtlinien, da die FCC sagt, bis zu 10 Kilometer geht das. Wie schon gesagt, 140 km/h finde ich eine krasse Ansage. Ist doppelt so schnell wie unsere Drohne, die 68 km/h hat. Und ich finde unsere schon ziemlich schnell. Also wenn du da ja. mal
0: los Gas gibst, also vor allem ab. ganz ehrlich, also bei 140 km/h kannst du wie lange? Fünf Sekunden gerade ausfliegen und du bist so weit, dass du ernsthaft ja. das Ding nicht mehr sehen kannst. Genau. Also
1: Musst du eigentlich auf einem abgetrennten Gelände machen, wo du sagst, okay, das ist kontrollierbar und das muss ein großes Areal sein. Ja. Ähm, von 0 auf 100 in zwei Sekunden fand ich auch eine krasse Ansage. Also das ist halt echt heftig. Ansonsten kann die Drohne 4K-Video, wie sie es heute gehört, mit 60 Bildern pro Sekunde. Ähm, das Video, sie kann in Full HD 120 äh, Frames pro Sekunde, was eigentlich auch ganz cool ist. Äh, Wichtig ist bei der Geschichte, wenn man das Bild natürlich mit diesen Goggles, mit der Brille sieht, ist, wie ist die Latenz? Das heißt, wie drücke ich, was bewegt sich bei der Drohne und wie schnell kriege ich das Bild zurück? Und das sind es so bei 28 Millisekunden. Das ist, finde ich, ein solider Wert, wenn man sich überlegt, dass das Bild über WLAN übertragen wird.
0: Steuersignal? Das ist eine andere Technologie als normales WLAN, oder? Weil, es, das ist dieses eigene, dieses eigene System von DJI. Es, es gibt die, ich weiß gar nicht, die Mavic Mini zum Beispiel, die geht über WLAN und die geht bei weitem nicht so weit wie die anderen. Das ist dieses Synchro-Dingster oder sowas von DJI. Das Ocusync. Ist Ocusync genau. Also es
1: ist, es ist schon
0: eine Ta Technik,
1: die auf WLAN basiert, weil es sind auch die WLAN-Frequenzen. 2,4 mhm. GHz und 5,8. Aber mhm. es, ist,
0: es ist schon was anderes als das WLAN, was, was wir zu Hause haben. Weil die, die, ja. die, die Mini, die geht auch bei weitem nicht so weit und die erste Mini zumindest, die war wirklich auf normalem WLAN in Anführungszeichen und wie gesagt, störanfälliger und geht bei weitem nicht so weit.
1: Aber es ist, es ist, glaube ich, schon eine Technologie, die auf WLAN Technik basiert. Mit 28 Millisekunden ist es für die Technik, dass man sagt, man hat einen Controller, der die Funksignale zur Drohne schickt und dann das Bild quasi in Full-HD wieder zur Drohne zurückkommt, beziehungsweise auf dein Display. Finde ich, 28 Millisekunden okay. Moderne Fernseher haben ja teilweise 15 Millisekunden äh Klar, da ist aber das Kabel angeschlossen und äh, für das muss man echt sagen, dass sie das cool gemacht haben. Wenn man natürlich im Sportmodus fliegt und diese ganze Höchstgeschwindigkeit erreicht, dann sind diese ganzen Sensoren, die dafür sorgen, dass die Drohne stabilisiert wird und auch Ausweicht automatisch deaktiviert und dann ist man mit den 1400 Euro schnell gegen die nächste Wand.
0: Man muss allerdings dazu sagen, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man das einstellt, aber es ist auf jeden Fall so, es gibt einen FPV-Knopf an der Drohne. Und die Drohne ist, also so eine normale, selbstgebaute FPV-Drohne, ja. die startest du und wenn du dann den Controller loslässt, dann fällt die halt runter und, und stürzt ab. Das macht die DJI FPV nicht. Die kannst du ganz normal starten wie eine Mavic, die bleibt in der Luft stehen und dann, wenn du fliegst, schaltest du quasi auf diesen FPV-Mode um und sie verhält sich dann wirklich wie eine FPV-Drohne. Du kannst aber in jedem, zu jedem Zeitpunkt anscheinend diesen, so quasi notfallmäßig diesen Knopf drücken und das Ding stabilisiert sich selber und hält halt einfach an. Fertig. Also das ist schon ein bisschen weniger als eine normale FPV-Drohne, weil du kannst letzten Endes einfach mal so... Knopf drücken und den Controller aus der Hand schmeißen und das Ding bleibt stabilisiert sich irgendwo und ähm, ja, wenn es dann noch nicht zu spät ist, dann passiert halt auch erstmal nichts mehr.
1: Ich würde sie gerne mal fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch ja. keine FPV-Drohne geflogen, immer nur mit Display. Würde mich mal interessieren, wie sie steuert. Ich frage mich nur, also wenn du hoch bist, dann bist du ja so weit weg, dann bewegt sich ja nicht viel. Aber wenn du natürlich weit nah am Boden bist und durch Bäume fliegst oder Autofenster oder was weiß ich, dann bewegt sich das ja so schnell. Da kann ich mir vorstellen, dass mir Spei übel wird, wenn, wenn sich das so bewegt. Mich würde auch mal interessieren, wie sich das steuert.
0: Also auf der einen Seite ist natürlich äh, Motion Sickness ein Problem, auf der anderen Seite ist natürlich die Reaktionszeit ein Problem, weil die Frage ist tatsächlich, die ich mir stelle, ist, äh, ob meine Reaktionszeit und meine, Reakt meine Entscheidung äh, wirklich gut ist. Also, weil du fliegst ja dann um irgendetwas rum, also zum Beispiel du fliegst um ein Gebäude rum und da steht halt dann irgendwie ein Müllcontainer. Und dann ist halt die Frage, links ausweichen oder oben drüber fliegen. Und dann ist die Frage, okay, ähm, habe ich das so schnell im Griff, wenn ich da mit 50, 60 km kmh rumfliege, dass ich dann sehe, wo der bessere Weg ist. Ja. Oder ob ich dann einfach so, oh, links oben, links oben, links oben, oh, ich bin gegen den Container geflogen.
1: Ich glaube, das ist einfach erfahrungswert, genau. wie es wahrscheinlich bei Jetpiloten auch ist. Bloß man ist kein Jetpilot und als Jetpilot wirst Exakt. du krass
0: trainiert äh, auf und solche Fälle. fängst auch früher an damit und das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die ich immer gerne erzähle, wenn es um, um Gaming geht, weil ich dann auch sage, ja, hier, es gibt auch professionelle Spieler, die Call of Duty und solche Sachen professionell spielen und das ist halt eine Profisportlerkarriere, die genauso wie der Profifußballer halt mit 30, 32 vorbei ist, weil du mit 32 einfach nicht mehr die Hand-Auge-Koordination und die Reflexe hast, die ein 18-Jähriger hat. Auch wenn du 15 Jahre gespielt hast, dann hast du vielleicht bessere Taktik, aber wenn du auf einmal vor einem 18-Jährigen stehst, dann hat der dich trotzdem umgenietet, bevor du überhaupt den Finger auf der Maus hast. Korrekt. Und ähm, deswegen stelle ich mir das gar nicht so, also so dieses Krasse, ich meine gut, man kann da mal die FPV-Drohnen sind halt vom, vom Bildeindruck her ganz anders, weil die, die stabilisierten Drohnen mit dem Dreiachsen-Gimbal, sowas wie wir eben haben, die fliegen halt immer horizontal und du hast halt auch immer ein horizontales Bild. Du kannst die Drohne gar nicht um die horizontale Achse kippen. Das ist bei der FPV-Drohne halt anders. Das heißt, du kannst mit der FPV auch nicht das gleiche Bild erzeugen, wenn du jetzt einem Auto hinterher fliegst. Du kriegst immer andere Bilder als von der Mavic. Und ja, also es ist was, wo du halt geil noch mal zusätzlich andere Shots machen kannst, aber es sind auf keinen Fall vergleichbare Shots.
1: Nichtsdestotrotz, ich wiederhole mich, wenn jemand äh, uns einen zur Verfügung stellen würde, ich wäre sofort ähm, für einen Test äh, auf jeden Fall. Hab, äh, dabei und äh, würde sie wirklich gerne mal testen. Und ich hoffe, ich kriege sie mal in die Finger, egal auf irgendeiner Messe irgendwie, wenn es mir mal wieder Messen gibt oder so,
0: hätte ich Bock drauf, das Ding mal zu fliegen. Auf jeden Fall, vor allem eben genauso diese Nummer, ich habe ja schon viele kleine Drohnen ausprobiert und die hatten alle keine Stabilisierung, die sind mir alle runtergefallen und kaputt gegangen und das wäre das Erste, wo ich mich wirklich traue, das Ding einfach mal hochzufliegen, wo es irgendwo aus der Gefahr ist und dann mal in diesen FPV-Mode zu schalten und mal so ein bisschen drauf, runter, vorwärts, rückwärts kippen, Looping, was weiß ich, hätte ich auch total Bock drauf. Es ist bloß, ich würde mich mal freuen, wenn ich es mal schaffe, meine normale Drohne irgendwie auszufliegen. Da ist mir das jetzt weiß nicht, Also ich habe es gesehen und es ist ein geiles Spielzeug, aber ich sehe es halt eher so als Spielzeug und das ist momentan einfach zu viel Geld für ein Spielzeug. Genau. Wir kommen... Äh, warte mal, eine Sache noch, was mir aufgefallen ist. Was, es gibt ja auch professionelle Drohnen von, von DJI, wie zum Beispiel die Matisse 300 oder sowas. Und weil, also die da hat in den USA bis zu 10 Kilometer. Die Matisse kann insgesamt, glaube ich, also ich habe mir mal ein Video angeschaut, das ist wirklich eine also eine, nicht eine Profi-Filmdrohne, sondern eine, eine Profi-Lastendrohne. Und das Ding ist auch geil, weil das hat teilweise halt irgendwie, du kannst damit 30 Kilometer weit fliegen und du kannst quasi die Steuerung übergeben, also, wenn du die Drohne,
1: eine, quasi, an dem
0: äh, du brauchst vor Ort eine Drohne und die ist nicht da, dann also quasi Feuerwehr ist bei einem Brand und sagt Scheiße, wir brauchen jetzt eine Drohne, dann startet der erste startet der Pilot an, an, im Feuerwehrhaus startet die Drohne, fliegt zum Brand und nach 15 Kilometer übernimmt der zweite Operator vor Ort, landet sie, tauscht bei laufender Drohne die Akkus aus und macht dann Wärmebildaufnahmen, ja. Nichts echt krass. Einfach grandios. Und jetzt gibt es eine musikalische Pause. Genau,
1: aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream. Ähm, ich habe aber in den Shownotes natürlich das Video verlinkt. Und zwar meine Freunde Fett Tony und Edgar Wasser aus München. Die haben ja vor 2014, glaube ich, ein Album rausgebracht. Das hieß nur Cebo. Jetzt kommt dieses Jahr völlig überraschend ein neues Album und der neue Track Das Beste, den hören wir uns an und dann sind wir wieder zurück.
0: Wir sind wieder zurück.
1: Genau. Fertoni und Edgar Wasser nur mit äh, das Beste vom neuen Album, das im Mai, soweit ich weiß, auf den Markt kommt. Und vom Hip-Hop gehen wir zu einem Nachhaltigkeitsthema erneut. Und zwar Strom aus dem Weltall. Nein, nein. Laser-Strom aus dem Weltall. Das ist halt Mega-Laser. Ja. Laser ist sowieso so ein geiles Wort. Ja. Das ist Mega-Laser. Das
0: ist voll Laser. ey. Also ich habe es ja vorher schon angesprochen, Photovoltaik, geile Technologie, Problem ist, du brauchst halt die Sonne und die Sonne scheint halt auf der Erde nur bedingt, also wir haben so an den meisten Stellen der Erde nur so an halben Tag überhaupt Sonne.
1: Vor allem in Deutschland gerade.
0: Ja, und ich meine klar, es gibt Regionen, in denen scheint die Sonne mehr und äh, gerade so um den Äquator rum hast du wahrscheinlich deutlich mehr, also alles, was da so sich bewegt, hätte wahrscheinlich noch mehr Spaß als, äh, als wir. Und Bayern ist ja sowieso schon zum Beispiel besser als Norddeutschland, was den äh, Strom angeht oder was die, die Sonnenscheindauer angeht. Aber trotz alledem, selbst wenn es Tag ist, so wie jetzt momentan, dann ist es halt so, dass bloß weil es tagsüber ist, halt nicht unbedingt viel Sonne da ist, weil halt dann auch noch so blöde Wolken kommen, die sich davor hängen und so, hast du halt nur bedingt Möglichkeiten, Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen, obwohl der ja so toll ist. Und da haben sich jetzt Wissenschaftler gedacht, und das ist jetzt gleich das Erste, wo man sagen muss, das Pentagon steckt hinter der Idee, also es ist jetzt so, okay, schauen wir mal, kommen wir nachher noch dazu. Die schießen quasi mit Satelliten ins Weltall, und im Weltall scheint ja an bestimmten Stellen immer die Sonne. Also du kannst den ja so ausrichten, den Satelliten, dass der halt einfach permanent in der Sonne hängt. Und die generieren dann einfach Strom aus Photovoltaikzellen, die auf einem Satelliten montiert sind. Und der Strom muss natürlich irgendwie zur Erde. Und die haben dann tatsächlich, also der Artikel hieß Laserstrom aus dem Weltall, aber es wird projiziert über Mikrowellen. Und du hast halt dann quasi eine, per Mikrowellenstrahlung sendest du diesen Strom dann zur Erde. Das kannst du sehr zielgerichtet machen und Mikrowellenstrahlen sind auch weniger anfällig für einen bedeckten Himmel. Also du kannst quasi auch bei einer Wolkendecke kannst, äh, kannst du den per Photovoltaik erzeugten Strom als Mikrowellen auf die Erde strahlen und dann auf eine Bodenstation empfangen und ins Netz einspeisen. Also es ist wirklich Aha. so, da ist ein Satellit im Weltall, der sendet Mikrowellen, Mikrowellen auf die Erde und okay. damit wird dann Strom ins Netz eingespeist. Das ganze Projekt, also so ein Satellit fliegt wohl schon durchs Weltall und erzeugt Strom. Allerdings momentan nur 10 Watt. Also das ist so, damit kannst du dein Handy laden und mehr nicht. Und das kostet äh, dafür dann Millionen von Euro, dass du dein Handy laden kannst. Also das ist eine Technologie, die steckt noch voll am Anfang. Und das erstens mal eben super teuer und dauert halt sicherlich noch 10, 15 Jahre, bis da irgendwie halbwegs ist, was halbwegs serienreifes, was dann noch ordentliche Power liefert, ähm, da ist. Aber also so ein High-Power-Satellit, äh, so ein High-Power-Mikrowellenlaser im Weltraum erinnert halt auch irgendwie so an so schlechte James- oder. James Bond, nicht schlechte James Bond filme Ja, doch, der war ein bisschen an so, schlecht. An so James Bond-Filme oder halt so schlechte Agenten-Filme generell, wo du halt dann irgendwie den, den Todeslaser im Weltraum hast und dann irgendwie, äh, ranzoomst auf eine Person und einen Knopf drückst und dann fängt der auf einmal an zu kochen und platzt, weil er halt irgendwie mit Mikrowellen bestrahlt worden ist oder so. Es ist halt schon vor allem halt auch noch die Sache, ich meine, die machen ja jetzt auch nicht nur böse Sachen, aber wenn es heißt so, wir haben einen Mikrowellenlaser im Weltall, der Strom auf die Erde schickt und das Ganze ist entwickelt und finanziert vom Pentagon, ist halt dann immer noch so ein so, aha, okay. Okay. <lacht> Ja, es, es klingt so ein bisschen nach dem Killer-Laser aus dem Weltall. Aber <lacht> Stimmt.
1: So habe ich jetzt auch, als ich die Headline gelesen habe, dachte mir, das klingt so ein bisschen so.
0: Also prinzipiell ist es natürlich eine coole Geschichte, weil du halt letzten Endes an einer Seite, der an der, der sonnenzugewandten Seite der, der Erde permanent Strom erzeugen kannst, den du halt dann per Mikrowellen runterschickst. Und du hast halt dann nicht unbedingt 24 Stunden am Tag Strom, weil du diese äh, statt natürlich eine Sichtverbindung haben musst für die Mikrowellenstrahlen, aber du kannst halt mit einem großen Array zumindest mal permanent Strom auf die Erde schicken und es geht, geht, wird halt dann übergeben von einer Bodenstation an die andere zum Beispiel, also dass halt, wenn die USA in der Sonne sind, oder auf der Sonnenseite sind oder auf der ja, sonnenzugewandten Seite, du kannst wahrscheinlich Nord-Süd relativ gut ähm, verteilen damit. Also da geht schon was, wenn auch nicht 24 Stunden, aber du bist zumindest mal wetterunabhängig und kannst auch effektiver arbeiten, weil du halt weniger streulich hast. Also du kriegst da oben halt einfach mehr raus, aber es dauert noch und es hat halt diesen Fadenbeigeschmack, dass es letzten Endes halt wirklich auch eine Waffentechnologie sein könnte, weil ganz im Ernst, ich glaube, du kannst schon ernsthaft Leute gefährden mit ähm, ja, Hochleistungs-Mikrowellenlaser schlicht und ergreifend, die du ausrichten kannst, wohin du willst. Also ich zweifle nicht an, dass das Ding waffenfähig sein könnte, ohne da jetzt zu große Verschwörungstheorien aufmachen zu wollen. Und wir springen wieder in die Vergangenheit, wie es ausschaut. Auch zum Thema Zeitalter Waffen. Mit dem der Samurai. Genau, von genau. Mikrowellen, Superlasern aus dem Weltall, gehen wir zu samurai -Sperl.
1: Im 16. Jahrhundert in Japan. Ich bin ja ein großer Japan-Fan, nicht nur wegen Videospielen, sondern auch, weil ich im Urlaub da war. Und ich finde die Kultur und äh, die Geschichte faszinierend. Ich hatte auch früher... Bei mir im Schlafzimmer ein riesiges Bild von Miyamoto Musashi hängen. Das ist der bekannteste Samurai Japans gewesen. Und ähm, jetzt gibt es bei Netflix eine Dokumentationsreihe, und zwar das Zeitalter der Samurai, wo in sechs Episoden die echt turbulente Phase des 16. Jahrhunderts in Japan erzählt wird. Ich wusste, dass diese Edo-Periode, glaube ich, heißt, die echt krass war. Aber dass die so krass war, wusste ich nicht. Und ähm, das Ganze wird... Weil es gibt ja von der Zeit keine Realaufnahmen mehr. Die sind ja alle verloren gegangen.
0: Ähm, du meinst die Handyaufnahmen?
1: Die Handyaufnahmen von den Samurai und hm. die GoPro-Helmkameras. Die, die, die sind alle leider gelöscht worden. Und von dem her gibt es dann sogenanntes, nennt man im Doku, Reenactments. Das heißt, man spielt historische Szenen für Dokumentationen einfach mit Schauspielern nach. Das nennt man Reenactment. Und so wird das quasi gezeigt. Und anhand von Aussagen schön gedreht, immer in schwarz-weiß, von Wissenschaftlern, die quasi erzählen, wie es denn damals war. Das heißt, der Wissenschaftler sitzt da und sagt von irgendwelchen Universitäten, so und so war das damals und das und das ist passiert. Und dann kommt der Schnitt auf die Reenactment-Szene, wo quasi dann gezeigt wird, was passiert ist. Äh, ich fand's jetzt hole ich wieder aus, erzählt der Schweiger wieder vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, ich habe ja damals auf der PlayStation 2... Genau. Als erstes kennst du, kennst du ein Spiel namens Onimusha. Sagt dir das was? Nein. Cool. Ja, okay. Ist vom Resident Evil-Macher ähm, und ist ein Samurai-Spiel. Und da gab es mehrere Teile, Onimusha bis zum vierten oder fünften Teil, glaube ich. Äh, ist so ein, ja, bisschen im alten Japan angesiedeltes Samurai-Spiel mit Dämonen und Zombies. Und der Antagonist aus dem Spiel hieß Nobunaga Oda. Das ist quasi, der wurde im Spiel gezeigt als böser Dämonenkönig, der äh, quasi Japan unterwerfen will und du musstest quasi als äh, Samurai ihn bekämpfen. Und ich habe das immer so abgetan als äh, Fake von den ganzen durchgeknallten Spieledesignern in Japan. Äh, aber tatsächlich Nobunaga Oda gab es. Das habe ich gelernt, als ich vor vier Jahren in Japan war. Und der war tatsächlich total krass drauf, dass man ihn wirklich den Dämonenkönig nannte. Der hatte nämlich sich in den Kopf gesetzt, Japan quasi zu, zu vereinen, was durch den Bürgerkrieg 100 Jahre ziemlich zersplittert war. Und der hat, muss man wirklich sagen, Landstriche abgeschlachtet und scheint wirklich Spaß daran gehabt zu haben und hat es halt versucht, ist aber auch klar, klar kläglich gescheitert daran. Und... Die, diese Doku-Reihe erzählt dann quasi nicht nur eben Nobunagas Geschichte, sondern auch die von anderen äh, großen Herren, die ähm, ja versuchen, ähm, Japan unter ihre Fittiche zu bringen und ich fand es total spannend. Also es ist leider sehr viel Takeuchi, Michiakugi, also es ist, man verliert manchmal kurz mal den, den Überblick, überblick
0: man mit den, Namen mit den japanischen
1: Namen, wer war jetzt eigentlich das? aber ähm, die Gesichter erkennt man dann wenigstens und ich fand es schon krass, wie diese Kriegsführung gezeigt wird und wie die teilweise unterwegs waren und auch wie verbissen die da gekämpft haben und welche Listen die da schon hatten. Ich meine, das ist jetzt 600 Jahre her und ähm, krass, also 500, Entschuldigung, und äh, mir hat die Doku echt gut gefallen. Ich habe die äh, zum Nebenbei Bilder bearbeitet, aber schon immer äh, spannend nebenbei hergeguckt und äh, fand es äh, eine sehr empfehlenswerte Doku. Eben wie gesagt auf Netflix gerade äh, kostenlos, wenn man ein Netflix-Abo hat. Und äh, hoffe, dass es irgendwann mal weitergeht, äh, was denn dann wirklich passiert.
0: Okay. Wir haben ja das eine oder andere Mal heute schon Photovoltaik angesprochen und da gibt es wohl auch eine neue Entwicklung. Also momentan erkennt man ja Photovoltaik, wenn ein Haus Photovoltaik hat, sehr einfach daran, dass die halt so komische schwarze Platten auf dem Dach haben, die normalerweise auf die normalen, bei uns sind Ziegel rot, also auf die normalen roten Ziegel ist dann mit so einem leichten Abstand, so sind da so große Paneele draufgelegt und das ist eine Sache, die nicht unbedingt schön ist. Also ich persönlich, es ist wie mit Windrädern. Ich freue mich immer, wenn ich Windräder sehe, weil ich sage, okay, das ist was für die Zukunft. Also mich stören die nicht, weil ich es einfach cool finde, wie diese Technik da eingesetzt ist. Und mich stören auch Photovoltaik und Solarsysteme auf Dächern nicht, weil, mei, die sind halt da und machen Strom und die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber es ist schon seit, also ich kann mich schon erinnern, dass vor ich vor 20 Jahren wirklich, als ich mich da das erste Mal damit beschäftigt habe oder vor vor, ja, es dürfte 20, 15, 20 Jahre her sein, dass es da schon hieß, ja, es wird irgendwann mal Solarziegel kommen. Und da geht es jetzt wohl einen Schritt nach vorne. Also wirklich, stell dir vor, du hast auf so einem normalen Dach nicht mehr rote Ziegel drauf, sondern schwarze Ziegel. Und diese Ziegel sind tatsächlich der oder sind die Photovoltaikplatten. Also quasi dein ganzes Dach von vorne bis hinten besteht aus Platten, die Strom machen und nichts mehr, was oben drauf geschraubt ist. Und das Interessante ist, Tesla hat ja schon lange mit diesem System irgendwie so rumgespielt und in den USA gibt es wohl jetzt neue Tests, wo sie Häuser ausstatten mit diesen Solarziegeln es gibt sogar eine deutsche Webseite von Tesla, die habe ich euch mal verlinkt zu diesen Solarziegeln und da zeigen die auch, dass die Dinge halt zum Beispiel viel stabiler sind als normale Ziegel. Also wenn du da mit dem Hammer drauf haust, wo ein normaler Tonziegel bricht, das halten die Teile aus. Also bin sehr gespannt, ob sich das bei uns wirklich durchsetzen wird und wie die dann flächenmäßig auch von der Leistung her sind. Also ob die gleiche Fläche, also ob jetzt ein Quadratmeter Solarziegel genauso viel Leistung bringt wie ein Quadratmeter normale Photovoltaikplatten. Und ich mache es jetzt hier kurz damit wir dein Thema hier zum Rewe noch durchkriegen und am Schluss noch was über Kleiderlobs erzählen können. Das ist Lux super kurz. Cool.
1: Also äh, ich sag nur, kauf was Geek Talk. Und zwar, ich habe mal ähm, die, voll digital ähm, digitales Einkaufen bei Rewe genutzt. Dachte mir, ich habe es jetzt vor ein paar Monaten schon gesehen, Rewe hat gestartet, du kommst rein in Rewe, hast recht zu so Scanner. Das heißt, du läufst durch und scannst quasi deine eigenen äh, Produkte, die du einkaufst mit einem Barcode. Ja. Okay. Dazu musst du vorher ähm, deine Payback-Karte scannen, dann wird es über Payback abgerechnet. Das Ganze kannst mhm. du auch mit einer iPhone-App machen oder mit einer Android-App. Das heißt, du installierst der Scan scannen Go, gehst dann quasi rein, hinterlegst dort deine Payback-Karte und ich dachte mir, hey, voll cool, nie wieder in irgendwelchen blöden Schlangen stehen, nicht an diesen zehn äh, Produkte äh, kurz äh, scannen, Kassen, sondern ich gehe durch und beim Einkauf habe ich schon sofort alles eingescannt und kann einfach rausgehen. Ja, funktioniert halt leider nicht. Also ich habe die Bewertungen schon gesehen im App-Store, App stürzt ab, da hat mir, jetzt warten wir mal ab. Ich habe tatsächlich ein ganz neues iPhone, ja. Also es müsste von der Performance her passen, Kameraqualität auch. Problem habe ich schon gehabt, dass ich ständig zwischen meiner Einkaufsliste, die auf dem iPhone ist, und diesem Scanner-App wechseln musste, natürlich, weil ich ja lesen muss, was muss ich kaufen. Und dann habe ich das Produkt. Ich würde mal sagen, in 90% der Fälle hat der Scan geklappt. Manchmal hat er, musste ich dann schon öfters ansetzen, dass er wirklich auch das richtig gescannt hatte. Und äh, naja, und dann, als ich dann schon... 70 Prozent des Einkaufs, das war verdammt viel, eingescannt hatte, sagt mir die App, äh, scan nicht möglich, Ihnen wird gerne in der Kasse geholfen. Dachte ich mir, ja, ganz yeah. toll. Genau, jetzt habe ich alles eingescannt und jetzt sagt ihr mir trotzdem, ich muss doch zur Kasse gehen. Ist und, für mich und schon. Mit so einem durch.
0: Scanner zum, zum Mitnehmen, dass du so einen barcode hab nicht scanner hast? Ich getestet. Kann. Okay, aber gibt es auch theoretisch? Gibt
1: es auch, vielleicht funktioniert es da besser. Ich mhm. glaube, laut einem Kumpel funktioniert es besser. Ich kann nur sagen, ganz kurz, mit den, mit den Apps hat es nicht funktioniert und wenn es beim ersten Mal, finde ich, nicht funktioniert, dann bin ich schon raus,
0: weil ich sage, habe ich keinen Bock mehr. Ja, ich war vorher gerade noch beim REWE und habe nicht gesehen, dass es da sowas geben würde. Also mal gucken, mal die Augen offen halten, ob das bei uns dann auch irgendwann kommt. Ja, ich habe mich unterdessen daran gewöhnt, dass es an manchen diese Selbst-Checkout-Kassen gibt und mit denen komme ich unterdessen halbwegs gut zurecht. Und dann habe ich noch kalte Luft. Wenn man Strom produziert, man muss ja gerade bei den erneuerbaren Energien, muss man den Strom ja quasi produzieren, wenn er kommt. Also wenn viel Wind geht, dann muss ich halt meinen äh, Windstrom erzeugen, Und wenn viel Sonne scheint, muss ich meinen Solarstrom erzeugen obwohl ich den vielleicht gerade gar nicht brauche. Und dann muss ich den irgendwo speichern. Und Batterien sind ja per se eigentlich auch eher böse. Also wollen wir nicht gigantische Batterien hinstellen, sondern wir müssen den Strom irgendwo anders speichern. Und eine Geschichte, was man machen kann, ist Wasserstoff tatsächlich, dass man, ähm, wie heißt es, ich war vergessen, wie es heißt, der Prozess, in dem man Wasserstoff gewinnt, aber man kann quasi Wasser rein und kann den aufsplitten in Wasserstoff und Sauerstoff und kann den Wasserstoff speichern, um dann in schlechten Zeiten, also in der Nacht oder im Winter, diesen Wasserstoff einfach wieder zu verbrennen und dadurch Strom zu erzeugen. Aber Wasserstoff ist gar nicht so leicht von der Speicherung her. Also die Tanks dafür sind ein bisschen kompliziert und Wasserstoff an sich ist ja auch ziemlich gefährlich. Ja. Also wenn es da ein Leck gibt, man kennt es aus dem Schulunterricht, das Knallgas, das ist alles nicht so cool und die ganzen Systeme sind auch nicht günstig und da gibt es jetzt ein Startup in München, das heißt Fehlers und wenn ihr uns hört oder auf uns aufmerksam werdet, weil wir euch verlinkt haben, dann meldet euch bei uns, weil wir würden euch gerne interviewen und was die machen ist, die haben quasi jetzt ein, ein System, das ist per se jetzt nicht klein, aber für den Industrievergleich doch ziemlich klein, das besteht aus zwei Industriecontainern oder zwei so Schiffscontainern. Und was die machen, ist quasi mit überschüssigem Strom verdichten die Luft. Also die komprimieren Luft halt ultra stark zusammen. Und dabei wird die Luft extrem kalt. Also es ist halt so, so komprimierte Luft wird ja kälter und dabei entsteht halt auch Abwärme. Mhm. Und ich habe es nicht so von, von vorne bis hinten komplett verstanden. Aber du hast im Prinzip Luft, die komprimiert ist und wenn du die wieder entkomprimierst, wird es kalt. Also das kennst du ja, wenn du aus einer, aus einer Druckflasche das Gas rauslässt, ja. dann expandiert es und wird kalt. Und beim Zusammenkomprimieren wird es warm. Und das beim Komprimieren, die Wärme, die speichern die quasi im zweiten Container in einem Kiesbett, das speichert quasi die Wärme und die komprimierte Luft wird dann kalt, wenn du sie wieder expandieren lässt und dann hast du quasi diesen warmen Kies und diese kalte Luft und dadurch, da entsteht natürlich ein, ein Druckgefälle und dieses Druckgefälle sorgt dann dafür, dass da eine Luftbewegung ist und mit dieser Luftbewegung kannst du eine Turbine antreiben und kannst dadurch dann wieder Strom generieren. Krass. Also du hast Strom übrig komprimierst den in quasi, ich sage jetzt einfach mal Druckluftflaschen, aber halt in industriellem Maße und wahrscheinlich mit höherem Druck und niedriger Temperatur und dann drehst du halt letzten Endes hinten wieder den, äh, das Ding auf und das wird kalt, auf der anderen Seite ist es noch warm und das treibt eine Turbine an und dann kannst du den Strom, den du da vorher reingespeichert hast, wieder rausnehmen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen zu, äh, zur Effizienz oder so. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses System mit einer Größe von zwei Schiffskontainern oder zwei halt so LKW-Container äh, verhältnismäßig klein ist und auch relativ günstig im Industrievergleich und damit natürlich eine Sache ist, die auch bedingt transportabel ist. Also du könntest solche Systeme natürlich mit Sicherheit einerseits fest einbauen, wenn du irgendwo eine große eine große regenerative Anlage hast, also ein großes Photovoltaikfeld, ein großer Windpark, da kannst du es mit Sicherheit hinstellen. Auf der anderen Seite könntest du das System aber auch halt mit zwei LKWs überall dahin fahren, wo du es gerade brauchst, weil du einen Stromausfall hast oder sonst irgendwas. Wenn die entsprechende Energie eingespeist wird, geht das. Und super cooles System. Ich denke, ich werde die mal anfragen, ob die irgendwie mal Zeit und Lust auf ein Interview haben. Okay. Und damit sind wir am Ende dieser Podcasters for Future-Ausgabe mit viel Zukunft und Vergangenheit.
1: Sagen danke fürs
0: Zuhören, empfehlen uns weiter. Und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschau, ciao, ciao.